0: Oi, pessoal, bom dia para vocês. 2 de dezembro. Hoje é, que dia é hoje? Quarta-feira. Quarta-feira, né? 2 de dezembro de 2020, 7 horas dois minutos. Estamos dando início à edição de número 209 209 do Despertador. Bom dia para você um dia que começa com o país apavorado por mais uma manchete escandalosa na área policial, né? É, essas cenas de novo cangaça em cidades brasileiras do interior, interiorizando o crime, que mostra para nós a vulnerabilidade é, é, da nossa sociedade perante é, uma ousadia cada vez maior dos bandidos e perante uma fragilidade cada vez maior de um Estado que optou por ser, sobretudo, violento e burro porque não tem estratégia de inteligência no combate à criminalidade, acabou transformando o sistema prisional numa espécie de centro de coordenação do crime, né? de organizador do crime. Então, estamos no pior dos mundos, né? mais uma vez cena de violência e de novo cangaço, agora lá no Pará, e a coisa vai descambando. Aí fica aqui a pergunta, cadê né, o resultado proveniente do aumento da violência, especialmente da violência policial? Não adianta nada o que acontece é que os bandidos ficam cada vez mais, mais é, bem armados, com estratagemas cada vez mais organizados, e olha, com uma mão de obra fácil no mercado, viu gente? Porque eles juntam bandos aí de 30, 40, 50 pessoas para apavorar pequenas cidades que ficam completamente é, desprotegidas né? diante de organizações desse tamanho com armamento pesado. Deixa eu dar bom dia aqui para a minha galera aqui. Bom dia, Gilmar Coelho. Hoje foi o primeiro dia. Foi o primeiro a chegar aqui, tá dando aqui, ó, bom dia, Florestan, Luciana, Fábio, vocês viciam a gente. Opa, drogas, tô fora! <risos> Admilson Bezerra, Bezerra, Bezerra com S, olha só que legal, eu tenho um amigo que é parente seu, sabia? Tem esse Bezerra com S aí, nos dando bom dia também. E a lista de detratores do governo, uma boa parte da lista, brigada aqui no TV Democracia, preciso confessar para vocês que eu fiquei frustrado de, de, não, de não estar ali naquela lista, e eu tenho certeza absoluta que o Florestan também ficou, em Florestan? A gente fazia companhia para o Eduardo Moreira é, e para o Gessé, né?
1: é, Sabe o que é, Fábio? Eles vão descobrir que nós somos militantes do movimento revolucionário dos detratores cinco, que são os cinco do, do Furabolha. Agora, se prepara, porque quando vier a ditadura do Bolsonaro, eles vão te prender para você dizer quais são suas relações com o Eduardo Moreira e com o Jessé Souza. Né?
0: Olha, se o é Eduardo por... Moreira eu acho ele um perigo realmente, tá certo Alonso, porque é um banqueiro comunista, é né? um perigo esse negócio de banqueiro comunista e, e, e mais engraçado são assim, os qualificadores da lista do Rubens Valente, né? Sabe é. assim? Porque afinal de contas eu gostaria de ter um mini currículo aqui, ele é super elogioso. Eu você não sei sabe, eu tenho... Ah.
1: que Falou. Quando eu fui fazer a matéria sobre... Ah, quando o DOPS abriu os, os arquivos, eu fui lá ver as fichas, né? E aí tinha a ficha do Fernando Henrique. O Fernando Henrique era presidente, a gente ficou vendo as fichas dele. Tinha as fichas do meu pai, várias. Uma coisa longa. Eu achei uma fichinha minha lá, com algumas informações, né? Eu falei, olha ah, aqui, até... O, o, eu era bem jovem, começando a carreira, achei máximo tá ali ele tá vendo era um perigo <risos> para a ditadura militar né
0: eu era um revolucionário né Florestan
1: é. não você imagina é. o Sebastião Salgado Sebastião Salgado um, maior, um dos maiores fotógrafos do mundo né ele contou para mim que ele fugiu do Brasil, nos, nos 68, 69, ele, ele pega, entra no navio com a namorada dele e falou, a gente tinha 20 anos de idade, ele não tinha terminado a faculdade ainda, ou, ou tinha acabado de terminar a faculdade, e aí diz que eles apavorados, porque tem um medo de ser preso, torturado, mortos e tal, e ele falou assim, e, e, e quando o navio saiu lá das 200 milhas, 200 milhas né, na época, né, uhum. quando ele saiu do, 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 da área brasileira, que eles se abraçavam como se tivessem sido salvos né porque já não estavam mais né E aí eu pergunto né o que, que dois jovens de 20 anos de idade o uh, qual o perigo desses dois jovens estudantes de 22 anos de idade né qual qual o perigo que eles representavam para o país né então uh, é incrível que nó, nós estejamos no ano de 2020, e, e, e estamos nos sentindo como se estivesse no início dos anos 60. Muito triste é. tudo
0: isso. Agora, olha, eu vou falar uma coisa, Florestan. Essa história de fazer lista, a ditadura fez tantas listas, e tão furadas, com fofocas, com imprecações. É, bobagem. Coisa, só bobagem. Isso só na cabeça de gente doente, entendeu? Que serve como... Agora, isso mobiliza os fanáticos, né? problema é que tá virando folclore isso no Brasil, toda hora o governo lança uma lista nova aí de jornalistas suspeitos de querer, aqui a gente assume sim, o governo Bolsonaro aqui é pau puro, por quê? Porque é um governo, primeiro, ladrão igual aos outros, segundo, desonesto do ponto de vista ideológico, terceiro, é antidemocrático, então aqui nem vem que não tem, eu fiquei muito frustrado, viu Floresta, de não estar ali naquela lista, achei que eu merecia estar lá, esqueceram de mim,
1: então, alô é pessoal da lista. A partir de agora, hein, tem que
0: bater mais. <risos> Vamos bater mais para ver se funciona, né, Floresta? Deixa eu dar bom dia para a Lu aqui. A Lu também não está na lista, não, né, Lu? Bom dia. Não, tô querendo, bom dia, tô
2: querendo entrar nessa lista, gente. Como é que faz?
0: É bom, né? Cada, cada companhia boa que está ali, ó. GEC, Eduardo pois Moreira, é. mais 79 pessoas super divertidas.
2: Pois bom, é. gente,
0: vamos começar o dia aqui, Vamos.
2: Vamos.
0: Vamos lá, pessoal está querendo notícia, vamos dar notícia pro povo, gostei, para o povo, notícias para o povo.
2: A gente tinha a hashtag somos todos 70%, né? Agora tem uma aqui que a Marta está falando, somos todos detratores, a hashtag. <risos> é.
0: Isso aí. O governo Bolsonaro aprende, filho. Olha, ser ovacionado, aplaudido, essa coisa toda é moleza. Agora, vai ser é, vaiado, né? Odiado essa coisa. Vocês vão ver como é que isso é difícil, tá? Vocês vão ver, está começando agora o inferno de vocês. Logo, logo vocês estão sabendo o que a gente está falando aqui. Fernando, põe na tela para a gente as notícias, por favor, do dia. Olha, gente, hoje, ao contrário do que a gente sempre faz aqui, abrimos a pedido do Florestan, que está indignado com essa situação, com o assunto de natureza policial. Tá aí a manchete do, do UOL. Depois de Criciúma, Cametá é alvo de ataque de quadrilha de roubo a banco. E realmente é impressionante assim, o, o que está acontecendo. E dois dias seguidos, né? duas madrugadas de uma violência exacerbada. Vou pedir para a Lu ler para a gente aí essa notícia para a gente poder comentar e saber exatamente que relação isso tem com política. Por favor, Lu.
2: Vamos lá, depois de Criciúma, né? Você já leu a. É esse que você está falando, né, Fábio? Que tá isso, bem? é exatamente. É, isso vamos mesmo. lá, eu vou para baixo. Um dia depois do ataque de bandidos armados à cidade de Criciúma, no sul de Santa Catarina, moradores de Cametá cidade localizada a 235 quilômetros de Belém do Pará, relatam noite de terror com barulho de tiros durante a madrugada desta quarta-feira. A Secretaria de Segurança do Pará confirma o assalto a uma agência bancária. Segundo informações iniciais, o grupo cercou o batalhão da polícia militar na cidade. Imagens das redes sociais gravadas por moradores mostram cidadãos assustados com o barulho das rajadas de tiros. Começou a festa de novo, né, meninos? Porque, olha, teve uma época que estava direto e agora começou de novo. É.
0: Olha, só para antes a gente comentar, quero mostrar nas capas dos jornais, porque o assunto foi parar na capa da Folha hoje. Põe para nós aí, por favor, Fernando, o segundo slide, que na verdade deveria ter sido o primeiro. É. Então, aí as manchetes dos jornais. Do lado direito da página, você vê aí na foto, na primeira dobra da Folha, a foto do caminhão que foi utilizado para bloquear a saída lá do batalhão de polícia militar lá em Criciúma. Acontece que é tanta violência no Brasil que mal saiu a manchete, né? mal saiu essa capa aí, já tem outra matéria exatamente igual. Não dá nem tempo de, de manter na capa do jornal o dado atualizado. Mas vamos começar aqui pelo lado esquerdo, como a gente faz, estado de São Paulo. Outro escândalo absurdo no país, o, o espetáculo de manipulação promovido pelos políticos com relação à Covid. Estão né? tão desfazendo de, de, de idiotas, porque... Sabe, assim, esconderam da gente a situação real dessa Covid? Será que esconderam? Será que, de repente, assim, desabrochou o vírus de novo, do nada? Mas tá aí na, nas capas dos jornais, olha. Nova falha da saúde, disponibilidade de 200 milhões de, 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 de pessoas no Brasil, né, no Estadão, no Globo. Governo prevê vacinação de idosos com início em março. Queria entender por que só em março também, sabia? Se no, 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 no mundo todo já tá começando a vacinação nesse começo de dezembro, né? E na folha, de novo, a mesma manchete lá em cima, no alto da página. Vacina começar por idoso, a partir de 75, e agente de saúde. Vamos falar sobre violência, Florestan?
1: Vamos lá. É, ontem, não sei se você lembra, eu falei que o país ia entrar numa escalada de violência. né? Eu fiz esse comentário, falei que uh, a situação era muito grave, né? e aí vale a pena lembrar de algumas questões né? a questão do desarmamento que ocorreu no país foi um, um esforço imenso uh, do governo para impedir da do governo da época impedir a uh, 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 facilitar o acesso de armas à população uh, havia restrições para que as pessoas pudessem comprar armas e munição veio o governo bolsonaro ligado à indústria Uh, armamentista, liberou armas, está incentivando armas o tempo todo, fazia até arminha com dedo dedo, né? e uh, você sabe que essas armas caem na mão de quem? cai na mão do crime organizado e das milícias. O Brasil uh, já é dominado pela milícia em grandes cidades do país. O Rio de Janeiro é uma delas, São Paulo é outra, né? e o país está uh, vendo uma escalada né, de políticos ligados a esses paramilitares, a, a essa milícia, e também uh, esses policiais que viram prefeito, deputado, vereador, como se eles fossem solucionar o problema da violência que está sendo alimentada por esse governo. Desde que entrou, ele está alimentando o conflito. Né? É, essa, uh, essas duas ações, você vê que elas estão coordenadas, porque uh, ocorre no dia seguinte, o modo é igualzinho, ou seja isso isso não é uh, coisa uh, espontânea isso tem, tem armação por trás ou de paramilitares ou de, de crime organizado ocorre é que o Brasil está fazendo o caminho de se transformar numa Colômbia no pior momento da Colômbia né? então a liberação de armas serve para quê para minha avó pegar um revólver e dar tiro em quem quem que ela vai quem que ela vai atirar sua avó Vai ter uma arma em casa para balear quem? O que, que virou o Brasil? O que, que é isso aqui? É uma terra de ninguém. É isso que eles querem. Então, uh, veja bem, quem, a quem interessa esse conflito? Né? A nós, cidadãos do país, não. Né? Isso, isso interessa àqueles que querem colocar uh, um regime autoritário. A ordem, a, a defesa da segurança... Né? Então, você provoca o problema para depois vender a, 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 a defesa desse problema. Né? Então, é muito grave o que está acontecendo. Uh, a gente precisa saber que grupo é esse, porque isso aí uh, não é a casa de papel que a gente vê na série de, da Netflix. É uma coisa muito mais séria né? uh, e, e, tem, e, tem, e tem coisa aí por trás. E essa violência vai aumentar daqui para frente. Né? E vai, certamente, aumentar a popularidade do capitão. Que vai falar, não, também tá tem que botar a polícia, tem que bater, tem que matar. Tem... O Brasil vai entrar em guerra. É guerra. Né? E nessa guerra, quem vai morrer é a gente, que não tem nada a ver com isso. O país não tinha armas, não, era, não, não havia distribuição de armas como ocorre agora. Né? Agora, as milícias, a gente sabe como funciona. Né? como ela mata comerciante, como ela mata político adversário. Né? A Marielle não foi morta por milicianos? Por que, que ela foi morta por milicianos? Porque ela defendia os interesses uh, e, e dos, de baixo, dos pobres, defendia a inclusão social, por isso ela foi eliminada, né? porque uh, o país tem que ficar na mão desse grupo. Né? E eu acho que o mercado financeiro cometeu um outro erro, e está dando tiro no pé, né? porque... Uh, para ter o, o, o Paulo Guedes comandando a economia, se aliou a um grupo fascista. Né? E para nós, agora, para uh, a gente, pra gente se livrar desse cara, vai ser difícil, e o prejuízo que ele está causando, porque nós já somos a 12ª economia do planeta, caímos uh, seis posições, né? somos uh, párea no mundo, né? uh, passamos vergonha no mundo todo, a França agora já está pensando em cortar a compra de soja, né? não está pensando, já está executando um, um projeto para não precisar mais da soja brasileira né? daqui a pouco a China vai fazer o mesmo e isso aqui vai virar uma terra de ninguém, um, um, nós voltamos Fábio, na época do faroeste, né? na, na época é. do cangaço, só que piorado, né? porque é, é gente truculenta e a, a, é, essa história de, de que aconteceu ontem da morte daquele, daquele cidadão ali dentro da padaria, né, que parecia invisível, né, que cobriram o corpo dele e continuaram tomando a média com pão com manteiga, e ninguém estava nem olhando para o cara, que talvez até passasse por cima dele. Né? É o retrato do Brasil desumano e do ódio. Do ódio. É disso que se trata. E a sociedade civil está uh, dentro das suas casas, assustada né, com uma pandemia, com medo da morte pela, pelo, pelo vírus, da Covid, né? e com medo de sair nas ruas agora pela força das armas na mão de bandidos, e bandidos que uh, muitos deles estão sendo produzidos uh, nas, nas operações uh, das, das, dos bairros periféricos através das milícias. Né? Então, eu queria fazer esse desabafo aqui, porque... Eu tenho falado nisso faz tempo e acho que vale agora a gente colocar essa questão da segurança na pauta, né? e, uh, porque uh, se nós deixarmos correr solto no, mais para frente, vai ser muito difícil impedir que o país entre numa escalada de violência nunca vista.
0: Muito bom. Eu concordo com tudo que o Florestan falou. Aliás, olha só, o Marcos Morgensen está tá dizendo para a gente que tem um seco acontecendo em Ponta Grossa, no Paraná. É, um policial federal, segundo ele, uma policial federal foi baleada, os jornais estão afirmando que deve ser gente da composição lá de Criciúma. Né? Agora, tem toda a razão Florestan. Quando o Bolsonaro é, atenta contra a integridade do Estado brasileiro e contra a segurança do cidadão, distribuindo armas para a população, ele está fazendo o contrário daquilo que é o velho axioma do Gramsci, que a teoria da da violência legítima. Cabe ao Estado exercer a violência em nome do cidadão e não o cidadão eleger a violência para fazer autodefesa, essa coisa toda. O Estado detém o monopólio da violência legítima, é, é a essência desse pensamento. E, e mais uma vez, né, essa gente tosca que tomou a presidência da República, acostumada demais com arma, com sangue, com morte, com guerra, essa coisa toda, eles criaram uma condição para desinstitucionalização do exercício do uso legítimo da violência. Essa é, a, é, é isso que está acontecendo. E eu me lembro de algumas estatísticas de algum, de algum tempo atrás da Polícia Militar de São Paulo, não sei se isso é, ainda está atual, mas deve estar assim. que é o seguinte, cada vez que um cidadão enfrenta um, um bandido é, armado e está em condição de reagir, portanto a vítima também tem uma arma... Em cada 16 vezes, ele perde 15. Ou seja, a arma dele vai ser transferida para o bandido. Ele acaba sendo morto ou sendo imobilizado. Quando sobrevive, dá tá, sorte de sobreviver, é raro também, mas a arma dele vai realimentar o crime. E o que, que acontece quando há eventos de, dessa natureza, assim, chocantes, é, absurdos, gritantes, como esse dois de Criciúma e, e dessa cidade do Pará, lá de Cametá? A população, desculpa... A população fica mais insegura, o que reforça a falsa sensação de que é necessário mais armas, né, Florestano? É sempre assim, quanto mais violência acontece, mais a população fica vulnerável e mais fica sujeita à ação de gente, de políticos dessa laia do Bolsonaro, que vem com esse discurso de que há ah, direito de autodefesa, essa coisa toda. Enquanto essa mentalidade arcaica do Velho Oeste, como bem disse o Florestan, é predominar... Nós estamos no pior dos mundos, porque a violência só faz realimentar a violência. O que, que acontece? O bandido sabe que vai encontrar um cidadão armado para enfrentá-lo, então ele já chega atirando. Aumenta a violência dos crimes. é só o que faz. Entenderam? Não adianta nada. Além de ser burrice, é ineficaz e nos expõe ao risco disso que nós já estamos vivendo. Secundariamente, empodera-se o crime, que está muito organizado no Brasil, e aí eles acabam criando conexões na política, e aí fica difícil, né Floresta? Porque quando o, a criminalidade comum integra as veias, passa a irrigar as veias da política, aí nós temos essa situação que o Florestan falou, que é a situação da Colômbia que eu conheci tão bem no, no, nos anos 90 era uma tragédia aquilo só para vocês terem uma ideia de 184 deputados da Câmara eh, Federal da Colômbia 100 pelo menos 100 pelo menos serviam ao crime organizado serviam ao Pablo Escobar, né? olha aonde é que a gente está indo, tá? presta atenção, e se você é um dos que acha que, nossa, eu preciso ter uma arma aqui para me sentir seguro, saiba que essa é a arma que vai te matar, porque a hora que o bandido chegar com o elemento surpresa e souber que você está armado, ele fuzila você para tomar a sua arma, portanto, só na cabeça de gente é, com um cérebro danificado como esse Bolsonaro, cabe essa teoria de que quanto mais violência você tem que armar mais a população. Tem nada. Tem que tirar a arma da população. Tem que fazer igualzinho foi feito na, na década de 90. Desarmamento. Tem que tirar a arma das pessoas e tirar essas armas do crime, do crime comum. É isso. Quer mais falar alguma coisa, Lu? Não? Bom, vamos tocar então, vamos passar para o próximo assunto. Fernando, põe na tela para gente, por favor. O nosso. Ah, Ed Luz, obrigado pelo seu I99 todo dia. Olha, bacana, isso, viu, gente? Aproveitando aqui a pausa para dizer para vocês que. Nós dependemos da sua doação, da sua boa vontade aqui com a gente. Você acha importante que a gente exista? Faça uma doação para nós. Faça assinatura do nosso canal aqui no YouTube ou no Apoia-se. Compre os produtos do Eduardo Moreira. Eu vou repetir aqui, edumoreira.com.br, barra TV Democracia. Com tudo isso, você nos ajuda a dar sustentabilidade econômica aqui para esse projeto que daqui a pouquinho está fazendo um ano de muito sacrifício. Vamos voltar aqui os superchats, que eu já vou agradecer tudo de novo. O Valder Nascimento.
2: É, porque a gente... Ó, gostaram aí da, da conversa e do bate-papo, viu? Porque olha como é que bom. Está tudo colorido.
0: Vamos, vamos então, vamos ressaltar Obrigada, essas gente. coisas aqui. O Valder está dizendo aí, apagando meu jornal, bom dia, de volta ao home office. O Valder, fica quieto <risos> agora, tá? A gente acha bom, porque você estava sempre aqui o tempo inteiro com a gente, a gente fica com saudade de você. Então fica por aí mesmo, home é. office. O
1: Valder... O Valder corre o risco também, quando vier a ditadura, de ser chamado para explicar a participação dele nos comentários do jornal dos detratores. <risos> Olha,
2: somos todos detratores, né? Vou, vou botar essa hashtag hoje em todas as minhas redes sociais, gente. Pelo amor de Deus.
0: isso aí. Santa Regina Felgueiras, muito obrigado pelos cinco reais aqui que mandou para a gente. Olha aqui, ó, o Adanisson Aguiar Louzeiro Júnior, R$10,00, está dizendo que melhor jornal da manhã do Brasil. É. Fábio, sempre muito poderado, verdadeiro. Muito obrigado, a, a duas vezes para você, tá? Pelos comentários elogiosos e pela doação importantíssima que faz para a gente. Cecília Matuque também está dando doisão aí para a gente. Cecília está conosco desde os primeiros dias aqui do, do alvorecer da TV Democracia, né? É. <risos> Mirela. Mirela a também Abdul mandou cinco francos suíços. Suíço. Mirela, tu é rica pra caramba, hein?
2: O, o Fábio, você tá poético. Você isso do amanhecer da TV democracia. Ficou bonito isso. O amanhecer,
0: verdade. É. Vamos fazer um pouco de poesia, né? Olha, a Mirela, a Mirela mandou dinheiro suficiente para pagar o salário do Jamil aí. Muito bom. E a, a, a Irazzi, esse é de quê, de Maria manda depois sem essa abreviatura para a gente saber, para poder agradecer você direitinho. Nos mandou Deve cinco ser. reais aí, que é para pagar o nosso salário, meu e da Lu. Porque o Florestan aqui, a gente o nem comenta. O nosso
2: cafezinho, que... é o nosso jornal, o nosso cafezinho, né? Que a gente tem que
0: Exatamente. E a indefectível Rosalie Serra nos manda dois reais aqui, dizendo somos todos detratores. Somos mesmo, vamos detratar, gente. Vamos detratar, que o detratado precisa, ó, porrada na cabeça dele aí. Afinal de contas, quem planta vento, corta tempestade, não é isso, Floresta?
1: É isso mesmo.
0: É. Bom, cadê a notícia, Fernando? Que nem só de detração vive a imprensa brasileira alternativa. Vou ser um subversivo. Tá aí, ele tá querendo entrar. Sabe o que é? Esse cara, no... ele fixa o olho na manchete. Fixa o olho na manchete. Vou ser um subversivo. Vou ser um subversivo dentro do próprio partido. Quem foi que falou isso? Bruno Covas subversivo Bruno Covas subversivo, <risos> não, mas também não é muito difícil ser subversivo do PSDB, né? Partido que parece assim uma reunião das senhoras de Santana aqui, de tão reaça que ficou depois da saída dos seus quadros originais, essa coisa toda. Mas a, a Machete diz o seguinte: põe aí mais para poder ler. Bruno Covas diz que vai encher a paciência para o PSDB se reencontrar e atuar por uma aliança das siglas é, de centro em 2022. Olha aí, ó. Uns caminhando para a esquerda, Bruno Covas, outros indo para a direita, Ciro Gomes. Está <risos> ficando bonito o colorido eleitoral aqui do Brasil. Vamos lá, tá quem sabe que o povo todo se encontra no meio do caminho? Fala, Floresta.
1: Ele não está indo para a esquerda, não. É só, só a história da, da palavra subversivo, Porque, na realidade, ele está indo para a direita mesmo, onde ele está. Ou seja, ele não está saindo do lugar, ele vai ficar onde ele está. Né? Ele vai ficar
0: paradinho, né, Floresta?
1: O mentor dele o mentor dele, o Dória, eu trabalhei com o Dória muitos anos lá no TV Manchete, uh, tem uma relação pessoal com ele, de amizade, enfim, mas ele, ele é de direita assumida, o, o Dória não, não, nunca escondeu isso, ele é de direita. Então, essa conversa de centro é bobagem, é para enganar inglês, né? porque não tem nada de centro. Né? O avô dele, o avô do Bruno, ele, ele sim era de centro-esquerda, ele era progressista, né? o, o, o Mário Covas, né? que Uh, deixa, deixou tanta saudade né? e boas lembranças né? jamais teria feito esse caminho do Neto, o Neto está num caminho diferente do dele mas tudo bem, cada um faz a sua carreira o Bruno está fazendo a dele nesse nesse espectro da, da direita, tudo bem não tem nada contra, só não fica falando que ele é subversivo pelo amor de Deus né?
0: <risos> subversivo de direita eu é. quero subverter a ordem conservadora <risos> Como é que você subverte o que conserta? O que conserva? Olha aqui, ó, mais dinheiro para gente. Heloísa, Diana, muito obrigado. 2 dólares e 99, 3 dólares. Heloísa acordando de manhã cedaço. Aliás, é noite ainda lá onde ela mora, lá na Califórnia. Heloísa, muito obrigado, viu? Fiquei emocionado com a sua presença aqui entre nós tão cedo assim. A Mônica também está dizendo, Bom dia, Detratonautas. Olha que palavra legal. Detratonautas, detratonautas muito
2: bom.
0: <risos> Silvio Almeida disse que vai pôr a citação da lista no látis dele. Eu estou muito frustrado de não estar nessa lista. Esqueceram de mim, viu? Eu detrato tanto o Bolsonaro que justo eu esqueceram de mim, Floresta. Olha só. Maracajá. A gente se esforça tanto e o esforço não é reconhecido. Os, os arapongas do Bolsonaro não me reconhecem como um detrator, o que é uma pena. Vamos detratar mais, então. Olha, Maracajá manda cinco reais aqui dizendo solidariedade a todos os detratores. Meu saudoso avô Roberto foi um subversivo naquele certo regime amado pelo Capetão. Yes. Bom, galera, notícia na tela aí para nós, por favor. Ô, Fernando, então o que, que diz o prefeito? O prefeito vai subverter a ordem, tendendo certamente ao conservadores. Eu, Florestan, é, fico torcendo mesmo. Tá bom, já que estão uns indo e outros vindo, parem no meio do caminho, se encontrem, conversem, tomem um café e decidam um jeito de andarem. Quando não não juntos, quando não for possível andar, pelo menos para que eles se respeitem minimamente, a ponto de fazer com que a gente tenha uma alternativa, né? Para sair desse circuito terrível, abominável, que se instalou aqui, quando esse capetão aí, que a gente detrata tanto aqui, resolveu se instalar na presidência da República, com apoio de 57 milhões de equivocados. Mas vamos ler a notícia primeiro, depois a gente comenta. Aqui o comentário vem antes, é. o fato vem depois. Vocês <risos> Fala, já como...
2: comentaram tudo, agora eu posso ler? Posso ler?
0: Não? Pode, pode ler, pode ler.
2: Reeleito ler. Ler, prefeito de São Paulo no domingo passado, Bruno Covas disse que pretende se envolver nos debates sobre a criação de uma frente ampla de centro para 2022. Em entrevista ao Estadão em seu gabinete, o Tucano afirmou que essas forças do centro do espectro político saíram vitoriosas das urnas no domingo. Questionado sobre qual deve ser seu papel neste processo, Disse que será um, entre aspas, subversivo dentro do próprio partido. Uma frase que atribuiu ao avô, o ex-governador Mário Covas. Abre aspas novamente. Vou encher a paciência para que o PSDB possa se reencontrar. Hoje as pessoas não veem clareza em relação ao programa do partido. Esse vai ser meu papel como militante partidário, afirmou o Bruno. O prefeito não disse quem seria o nome ideal para representar este grupo numa futura eleição presidencial. Embora seu correligionário ele correligionário, o governador João Dória já tenha se apresentado para a disputa. Abre aspas novamente, defendo a união de vários partidos de centro, a busca do nome vem em seguida. Fecha aspas.
0: Antes de comentarmos o comentário, está aqui agradecendo ao Vicente, sempre generoso com a gente, comparecendo aí com 50 reais o nosso mecenas, Vicente, da Construtora V2, está aqui, ó. vou ajudar a bancar o Florestan, que deve ter peso de ouro, pelo menos merece. Bate, olha, esses 50 mandos aí tentar para pagar o salário do florestão por anos, viu? <risos> Muitos anos mesmo, na né, Floresta? Opa! E...
2: O Fábio,
0: ah, o... Oi.
2: Não, é que o André está falando que você pode não ficar triste de estar na lista dos detratores porque você já está bloqueado pelo, pelo nosso presidente no Twitter. Ah, então, já é, é, é começou? Já não estão
0: recebendo as minhas tuitadas, é isso. Eu detrato o, o, o Bolsonaro com muito afinco. Isso <risos> deveria ser levado em consideração na hora da, da edição dessas listas aí, sabe? Porque não é justo o cara ficar aqui detratando o tempo inteiro e não faz, fazer parte do bônus, que é ficar em tão boa companhia, é, na companhia desses de, outros detratores, né? Olha, Marcos manda para nós 10 e 90. O Marcos dá a informação e dá o dinheiro para gente. Marcos, brigadíssimo, viu? Gente, é, bom, vamos para. Quer comentar mais sobre o Bruno Covas? Eu acho, Florestan, sobre o Bruno Covas, só falando a mesma coisa. Ele, como se reparou, né? Todos nós vimos assim, depois de, 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 de um tempo assim que a memória parece ter faltado a ele, se lembrou de quem é neto, botou até o avô na campanha eleitoral, logo no primeiro programa. Ah, eu sou Neto né Mário Covas. Já rapidinho vazou do assunto, porque era só isso mesmo. Deve ter descoberto na biografia dele um motivo para mudar de posição. Se é que vai mudar de posição. Agora, acho muito difícil o cara ser subversivo ao lado do João Dória.
1: É. Vai subverter então, o quê? Olha, o Fábio, só para lembrar, né? ele usou uma frase, ele pensou uma frase do avô, o avô se colocou radicalmente contra o Collor, né? quando o Fernando Henrique e o Serra já estavam conversando com o Collor para ir para o governo Collor, bem no início do governo Collor. O Mário, eu, eu tive com ele, ele, fala, ele, ele enlouqueceu, enlouqueceu. Ele falou, não vai. Se vocês forem para o governo do, 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 Cobre, do Collor, eu saio do partido com todos os militantes que são ligados a mim. Ele tinha sido candidato a, a presidente, tinha, não foi para o segundo turno, apoiou o Lula, ele e o Brizola, subiram no palanque do Lula contra o Collor. E ele impediu que o PSDB entrasse, no início da vida do PSDB, entrasse no governo... Colo, se tivesse entrado, teriam morrido ali junto com Colo, né? Porque o Colo durou dois anos, em área, né? Pela pelo todo o circo que ele armou, né? Enfim, Mas
0: foi por muito pouco também Floreto? porque tava uma uma é. uma galera desembarcando ali, né? Fernando, Henrique, o próprio Fernando Henrique Cardoso ficou
1: tentado é. a,
0: a virar ministro, né?
1: É, queria ser foi, foi ministro. de relações exteriores. Exteriores, que o né? Dele. Então, o seguinte, o Mário Covas jamais caminharia para a direita, né? E muito menos para essa direita tão reacionária. Mas tudo bem, eu acho que o Covas está certo, o Bruno. Ele está fazendo o caminho dele, ele é diferente do avô, ele não tem que ser igual, ao avô. Faz o dele, né? Faça bem feito, é isso que se trata. Agora, o quadro aqui em São Paulo está colocado, o Dória já se colocou como candidato à presidência, o seu sucessor não será o Bruno Covas, na minha visão, né? Vai ser o Rodrigo Garcia, que é vice dele, que vai assumir o governo de São Paulo, o Rodrigo Garcia, que também eu conheço bem, trabalhei com ele uh, dois anos montando a TV Assembleia, lá na Assembleia Legislativa, é um, um homem muito competente, muito... É, um, é um político realmente, é um é. também conservador de direita, mas é correto, é um, é um sujeito correto, ele vai assumir o governo de São Paulo, né? Então, o, o caminho já está montado e o Cova sabe disso. Então, ele já está tentando chamar a atenção para o Dória. Né? Então, não tem nada de centro. É direita, que, é, diferente da, da extrema-direita que está no poder. Mas eles apoiaram o capitão que está no governo hoje. É bom lembrar disso. Né?
0: É isso mesmo, Floresta. Concordo, Domingo. A Rita inventou a explicação para o critério de elaboração da lista aqui aplacando a minha decepção por não estar lá entre os detratores que eu, de que eu gosto tanto. Ela está falando aí, uma explicação básica sobre a lista, que foram ao Google escreveram, ao Google escrever Google? Google? <risos> escreveram lá no, no YouTube que é, mais de 500 mil assinantes e esquerda. Daí veio essa lista prontinha aí. tá, tá precisando então crescer a TV Democracia aqui para entrar nessa lista, eu e aí e a Lu, porque nós estamos de fora injustamente. É. Nós temos feito um trabalho de detração aqui, dia após dia. Deveria estar sendo reconhecido pelos detratados, né? É. Eu, vamos para novas notícias aí, Fernando, por favor. Não vamos falar só da nossa frustração. Oi, Biase, 1,90, Biase, Todo dia pinga esse dinheirinho aqui. Maravilha. Muito obrigado para você, viu? Vamos lá, gente. Notícia na tela, Fernando, para nós. Gente, estou com sono hoje. Ontem eu dormi tarde. aqui. Esse negócio de mudança acaba com a gente, viu? Olha aí, manchete da Folha de São Paulo, uma em cada dez câmaras do país terá vereadores de apenas dois partidos. Fim das coligações para a escolha no poder legislativo reduziu a fragmentação partidária em pequenas cidades aí pelo país. Eu acho que é uma notícia alvissareira, interessante aí. Mas vamos lá, vamos ver em que condições esses, esses dois partidos começaram a dialogar nesses executivos municipais e cidades pequenas, Lu. As
2: eleições municipais definiram um cenário de bipartidarismo replicado em um. Uma de cada dez câmaras do país, de acordo com o levantamento da Folha, 550 municípios brasileiros terão só dois partidos com representação no legislativo a partir do próximo ano. O cenário é resultado do fim das coligações nas eleições proporcionais. A medida, aprovada na reforma eleitoral de 2017, teve como principal consequência a redução no número de partidos representados por vereadores nas pequenas cidades. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral Compilados pelo professor e pesquisador Fernando Meirelles, da Universidade Federal de Minas Gerais, apontam uma diminuição substancial da fragmentação partidária nas cidades com até 20 mil eleitores.
0: Muito que bem. Floresta, quer, quer, quer comentar?
1: Não, vamos em frente, vamos em frente, que tem mais. Então, vamos.
0: Antônio Eduardo Santos nos manda cinco reais, está dizendo aqui aos mais queridos detratores, também sou não estou lá, estamos, Antônio, meu caro Antônio Eduardo, estamos tristes por termos sido injustamente esquecidos nessa relação. Sirene Oliveira manda dois reais para a gente, agradecendo aqui, dando bom dia para todo mundo, todos e todas. Ah, quem mais? Olha, a Débora, que fazia tempo que não aparecia por aqui, Débora, a gente estava sentindo sua falta, mulher, cadê tu? Apareceu hoje, olha, perguntando quem manda no PSDB, quem é que bate o martelo, eu sei. E vamos ver se o Florestan concorda comigo. O João Dória Júnior, é a essência do PSDB. É isso, é isso aí. aí. O grande subversivo João Dória. <risos> o homem que subverte especialmente a expectativa de quem acha que ele pode dar uma demandada para ele. Não, mas quando esse povo quer dizer que, é o, que vai é o, subverter Sabe
1: por que ele é o subversivo? Porque ele, ah. ocupa, ele ocupa terras, ele invade terras. Né? Ele é especialista. Ele é especial... é, não era o bônus, era ele. Aquela casa dele é. lá em Campos do Jordão.
0: É verdade, ele, ele é verdade. não
1: tomou da, da prefeitura parte do terreno.
0: Era, era o, o... Não é a casa, é o shopping center que ele tem lá no centro é de Campos shopping. do Jordão. É. Agora pegou um pedacinho lá. Conheço bem aquele shopping, aquele shopping center do, do, do João Dória lá. Agora, olha, eu vou falar. Toda vez que um tucano quer ser subversivo, ele lembra do pai ou do avô. Porque esses realmente eram subversivos. O pai do Dória, inclusive, sabe... Então, o cara, fazer hoje eu sou um comunista. Eu sou você comunista hoje. Vou falar para todo mundo que eu sou filho de quem eu sou. Vamos ver como é que isso é uma é uma realidade subversiva. Deixa eu ler aqui mais a Thelman Almeida, Hotel Telman Almeida. R$10,00 reais aqui para nós. Muito obrigado. Desculpa aqui não saber como é que o seu nome, mas é bem bonito o seu nome. Estive na primeira lista do Rodrigo Constantino com mais de 700 nomes e não sei quanto custou. Nessa lista agora que custou 2 milhões e 700 mil, mil reais, não fui lembrado, quero de volta o meu direitos de detrator. Nós também, nós também, nós queremos também. Como é que pode a gente detratar tanto, com tanta assiduidade, com tanta frequência, e esquecerem da gente? Compartilhamos com você, tá uma da sua indignação. Vamos lá, notícia na tela, por favor, por favor Fernando. Por
2: favor. A Jéssica já a chegou. Jéssica, a Jéssica! A professora
0: estava é? aqui no cantinho, esquecemos dela hoje, professora. Bom dia.
3: Querida, beijo. Bom dia, Ainda bem que ela gente...
0: apareceu aqui, assim, do nada. <risos>
4: <risos> Bom dia para vocês, ótima quarta-feira. Gente, falando aí do nosso governo, não sei se vocês estão sabendo, mas ontem o governo é, ele colocou um projeto aí para transformar o Ginásio do Ibirapuera. Quem conhece aqui em São Paulo, o Ginásio do Ibirapuera é um centro esportivo maravilhoso quem nunca foi num jogo de vôlei, num jogo de basquete ou na pista de atletismo né, do Ginásio do Ibirapuera, o Ginásio do Ibirapuera tem 91 mil metros quadrados. E o governo aí está querendo é, aprovar um projeto para transformar o Ginásio do Ibirapuera num shopping e num prédio de alto padrão ali. Então, vamos... Sério? Esperar, né, Eu não vi essa vontade. notícia. Muro concessionário para ver o que, que vai acontecer com o nosso ginásio do Ibirapuera. Será que vão transformar o ginásio num shopping? E o esporte no Brasil, né, gente? Vai por água abaixo
2: que é Mas, o que a gente professora... fala toda terça-feira, né? No, na esportiva, ouvindo tantas tantos representantes de várias modalidades brasileiras, e assim, infelizmente, o país não incentiva o esporte. Nada. Olha, eu vou no falar uma coisa. Objetivo. E acho que o Dória gosta mesmo de um shopping center,
4: né? Acho que a casa dele lá em Campos, ele quer trazer aqui para o nosso ginásio do Ibirapuera. E São Paulo, que é tão carente de ginásios esportivos, o pessoal quer tanto né, ter um lugar para aproveitar, para ter o esporte. Já não tem incentivo do esporte, não vai ter um local agora também. É esperar para ver o futuro aí do nosso ginásio do Ibirapuera. Então, eu
1: acho, viu, Jéssica, que se uh, fosse feita uma, uma maneira de comprometer esse dinheiro com a construção de vários centros esportivos na periferia de São Paulo, ou seja, esse dinheiro só pode ser utilizado para a construção de espaços uh, para a prática de esportes nas periferias, na, nas regiões periféricas da cidade, né? uh, daria para construir uh, uma infinidade de centros esportivos Uh, no, na cidade de São Paulo e mesmo no estado de São Paulo, em várias cidades talvez do estado de São Paulo né, uh, seria interessante, mas eles não vão fazer isso, a ideia deles não é essa esse dinheiro vai ter um outro caminho né, e isso é tudo muito triste eu lembro aqui também que tem muito hospital aqui em São Paulo, fechado né, que eu moro eu moro do lado de um, que é o um antigo hospital panamericano americano aqui na, no Alto de Pinheiros que está há 10 anos fechado e, e virou uh, um estacionamento de carro quebrado do governo do estado de São Paulo. Por que não vender nesse hospital, por exemplo, por um... Porque, veja bem, são bairros de gente que tem dinheiro. Então, eu vou colocar uma questão para vocês aí. O Ibirapuera é um bairro de gente rica, que tem, que tem uh, piscina em casa, que tem todos os aparelhos para fazer esporte e que tem o um parque do Ibirapuera na frente. Né? Uh, e o Paquembu, que é um outro centro esportivo, também está no meio de um bairro nobre da cidade de São Paulo. A nossa periferia não tem nada. Nada. É só asfalto e prédio, né? e ali você não tem lazer. Né? Quem começou a fazer um projeto nesse sentido foi a Marta Suplicy com a criação dos Celso, quando ela foi uh, prefeita da cidade de São Paulo. Né? Mas, uh, se você anda nas periferias do, 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 do país, né? você vai, vai se dar com essa, essa realidade. O jovem pobre não tem local para fazer esporte. E ali, você tem muitos talentos, não só no esporte, como na área da música, da cultura, e que está ilhado porque não tem acesso aos meios para se formar.
0: Olha, eu não tinha prestado atenção a essa informação, agradeço a Jéssica por estar trazendo o assunto, é um absurdo sobre todos os aspectos dessa história toda. O, o governo Dória tem obsessão por abrir áreas de garimpo urbano, sabe, para especulação imobiliária, essa que é a questão... Foi a mesma coisa numa campanha absolutamente insidiosa contra o campo de Marte. Né? São Paulo tem uma carência gigantesca de, 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 de campos de pouso para aviões e precisa redistribuir melhor o seu tráfego aéreo. Pra, isso É só um trabalho de cartografia. Além disso, aquela área verde preservada no campo de Marte, por exemplo, faz falta para impermeabilização da cidade. É uma área na várzea do Rio Tietê, mas eles queriam cone de aproximação, que é aquela área que fica... É, até duas milhas da cabeceira onde você hoje, você não pode é, construir prédios, só casas baixas para mitigar o risco de acidente de avião não conseguiu né? sofreu uma oposição uma, uma aí dos oficiais da aeronáutica do pessoal da FAB e aí agora passa a atacar isso aqui estou vendo a notícia agora a ideia, é, sabe qual que é Floresta? mais ou menos como você falou só que é o seguinte, é, é, precisa construir uma arena, o concessionário lá vai poder construir uma arena no lugar do, do, do ginásio de Ibirapuera. Só que não é lá a arena, entendeu? É em outro lugar. Ou seja, no, no, a, o equipamento urbano, que faz tanta falta a São Paulo, que é tão raro, seria destruído para nada. Para quê? Para os amiguinhos do Dória montarem um shopping center ali, encher a burra de dinheiro, e o Paulo Santos ser privado desse espaço tão nobre no coração da cidade.
1: E Absurdo. quantas pessoas vão ganhar dinheiro com essa privatização? Quanto dinheiro vai correr por fora? a gente não sabe, a gente sabe
0: que rola muito dinheiro, não é pouco oh, mas é, é uma coisa impressionante esses caras têm uma, uma sede por tirar naco, sabe, dar uma mordida nas áreas públicas de São Paulo, pelo amor de Deus obviamente que isso não vai andar, se for andar a gente vai fazer um barulho enorme lá na porta do Ibirapuera lá, quero ver, mexerem naquilo ali é patrimônio da cidade e outra coisa, quem é que nunca foi, como lembrou a, a, a Gina, numa competição esportiva, tantos que aconteceram de campeonatos de basquete, de handball de voleibol essa coisa toda, shows né o Holiday on Ice, por exemplo, o Circo de Moscou sempre passaram por ali na infância da gente, eu vinha lá de Uberlândia, de Minas Gerais, para ver o Circo de Moscou ali no Jornal do Ibirapuera então assim, é um lugar que tem toda a relação é, é, com, com a, a função social desse espaço, não pode transformar aquilo né, num pedaço de rapadura para adoçar a boca de empresário empreiteiro de São Paulo nós somos contra, somos detratores, cuidado com a gente
1: fala Floresta o slogan da campanha para privatização vai ser o seguinte, privatização também é esporte. <risos> é.
0: <risos> Governo Dória, privatizando por esporte. <risos> Ô, professora, gostei da sua participação como comentarista de política aqui, viu?
4: Vamos dar mais
0: seu, seu serviço nessa área, viu? Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho de...
4: Eu estou dentro.
0: Então, beleza. Conta para nós do seu esporte particular aqui hoje de manhã. Como é que foi e como é que vai ser amanhã?
4: Isso mesmo, gente. Vamos lá. Hoje teve a aula seis e meia da manhã, como todos os dias, de segunda a sexta. Hoje foi aula de abdominal. Enfatizamos aí totalmente esse músculo abdominal. Para que, que serve a aula de abdômen, Jéssica? Só para deixar o abdômen tanquinho, só para estética? Não, gente, não é isso. Abdômen, ele tá bem no centro do nosso corpo. Ele segura, ele aguenta todo o nosso peso. Então, se o seu abdômen não está fortalecido, você vai sentir dificuldades em caminhar, você vai sentir dificuldades e dores, principalmente na sua coluna lombar. Então, é importante, sim, manter o abdômen sempre em via, sempre fortalecido. E a aula de hoje foi exatamente para isso. Amanhã, nós teremos aí aula para terceira idade e para o pessoal que está iniciando na atividade física. Então, espero todo mundo aqui comigo para mais uma aula dessa quinta-feira, seis e meia, meus madrugadores. Espero todos vocês. E, Jéssica, dá tempo ainda de correr atrás aí dos quilinhos ganhos na quarentena? Dá tempo de chegar no Natal em forma? Dá, dá sim. Dá tempo ainda, faltam mais de 20 dias e com 20 dias dá para começar a cuidar da saúde e dá sim, por que não, para perder uns quilinhos aí. Então espero todo mundo amanhã às seis e meia aqui comigo.
0: Muito bom, professora. Um beijo para você, obrigado, bom dia então, tá? Obrigado beijo, pela notícia bem. aqui, chamar a nossa atenção para essa, essa informação esdrúxula aí, de que o Dória quer, quer dar uma mordida lá no, no, no do Ibirapuera. Tenha paciência, Dória, vá morder o fim dos inferno, rapaz. Olha aqui, estamos o, o, detratando o Dória também. Vocês podem ver que a detração aqui não é só contra o Bolsonaro. Admilson Bezerra nos manda cinco reais aí. Admilson que eu falei, Bezerra com S, né? Cinco reais, uma ajudinha para continuar detratando. Muito obrigado. Isto é, abastecidos dessa sua ajuda, vamos continuar seguindo com a detração aqui. Ai, ah, essa história é muito engraçada. Antigamente era, era subversivo. fulano é não subversivo, ele é terrível, ele é um comunista não deixe seus filhos brincarem com o filho dele no parquinho. <risos> porque comunismo é a doença que pega mais do que Covid, meu filho. Bom, aí o Moacir Moreira está mandando cincão para nós para dizer que também é detrator. Bem-vindo ao clube aqui, viu, Márcio? E agora vamos dar um como é que chama? Gimcobiloba, para ver se o pessoal da lista dos detratores não se esquece de colocar a gente lá, porque nós estamos muito frustrados. Eu e Florestan e a Lu aqui, muito frustrados mesmo de não sermos considerados detratores o suficiente para constar dessa lista do Bolsonaro aí. É, vamos lá? Fernando, notícia para a gente na tela, por favor. Aliança anti-Bolsonaro precisa... Aí o contrário, Ó, Floresta, o que eu falei. O Covas querendo ensaiar um, um, uma, uma aproximação com a esquerda. E o Ciro, aproximando de quem? Vamos ver na manchete da Folha. Aliança anti-Bolsonaro precisa afastar centro da direita, afirma Ciro. Ex-presidenciável do PDT diz não acreditar que esse processo seja construído em torno de Lula e João Doria.
2: Lu, o ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Gomes afirmou nesta terça-feira que o Brasil precisa de uma aliança de centro-esquerda e centro-direita para fazer frente ao presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, abre aspas, mais do que viável, acho necessária essa aliança. Foi o que disse durante participação na UOL entrevista. A declaração foi dada ao colunista da, da UOL, Leoni, Leonardo Sakamoto, que o questionou sobre uma declaração do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Na segunda-feira, também em participação no UOL, entre, também. Entrevista: a entrevista, Maia citou Ciro e outros no, no mês. Com, nossa, tá isso. Não, escala.
0: nomes, nomes, nomes. Número eu... no 9. Quer que eu leia? Ah, eu leio para você aqui.
2: Não dá para ver o tracinho. Eu tô... Enfim, não. O nome é. São o governador de São Paulo, João Dório, e o apresentador Luciano Huck, para formar uma frente de centro nas próximas eleições. Para Ciro, a esquerda precisa formar uma aliança com a política de centro, que tradicionalmente se alia à direita no país para chegar com mais chances de vitórias em 2022.
0: Floresta, quer comentar?
1: Não, é só que ele
2: tá falando que a ó...
0: A esquerda é ele, né? <risos> é. E vem sair no Agora, eu acho que o sentido do movimento está correto. Precisa juntar mesmo centro a direita democrática com a esquerda democrática, fazer aí um, um angu de caroço aí para ver o que, que sai, porque senão nós vamos ter Bolsonaro de novo, gente. Ainda que esse presidente aí, ah, presidente, eu falei a palavra maldita aqui. Ainda que esse capitão tenha 30% da população só, com 30% você constrói em primeiro turno. E aí, no segundo turno, é sempre uma eleição muito polarizada. A gente não sabe qual vai ser o comportamento. Vocês viram né, que o eleitor surpreendeu a gente tanto nesse, nesse pleito municipal agora que eu passei a achar que qualquer coisa pode acontecer na próxima eleição. né, Floresta? A gente está discutindo isso também.
1: aqui. Mas, assim, eu não acho que o, o caminho para o Bolsonaro está sedimentado, não. Eu acho que ele está numa situação bem complicada, como eu já falei aqui outras vezes. Uh, tem um 2021 para dizer o que veio porque até agora ele não disse aqui o que veio né só destruiu o país uh, tem problemas sérios a volta da inflação é uma delas uh, um projeto de desenvolvimento mínimo né e uma crise que vai ter que ser enfrentada eu não, eu não acho que o, o bolsonaro uh, consiga chegar com vigor na eleição de 22 mas vamos vamos aguardar eu acho que esse pessoal da centro direita Conseguiu vencer essas eleições. E mais para frente a gente vai comentar isso, talvez, quando falar da, da questão da Covid, porque eu fiquei indignado ontem ao assistir os, os telejornais da noite e ter a informação que foi sonegada aos eleitores, à população brasileira, durante um mês inteiro. Né? Isso é muito grave, isso chama-se estelionato eleitoral.
0: Exatamente, gravíssimo. Nós já vamos tratar disso aqui. Então, Fernando, põe a notícia na tela para a gente, por favor. Vamos, olha, aí começamos a tratar das questões afetas à, à pandemia e à desorganização, a desordem caótica que existe no governo com relação a essa área. A manchete diz, nova falha do Ministério da Saúde expõe dados de mais de 200 milhões. É, no intertítulo, erro em sistema federal do registro de casos de Covid permitiu acesso durante seis meses a informações pessoais de todos os brasileiros cadastrados no SUS e clientes de planos de saúde. Autoridades como Jair Bolsonaro também tiveram a privacidade violada. Tadinho do Bolsonaro, meu Deus do céu. Estava lá o nominho dele lá. Se a gente soubesse disso, não teria sido aquele sofrimento todo para saber se ele teve Covid, se não teve, se o teste existia, se não existia. Não, Floresta, era só acessar o Ministério da Saúde.
1: É. E a gente não é. sabia disso. ó. É verdade. Agora... Vamos tocar em frente, porque eu acho que a questão que está que na frente aí da Covid é mais importante, porque Isso. a gente vai comentar sobre ela.
0: Vamos lá. Então, Fernando, próxima notícia a gente na tela, por favor. Alô, Fernando. Aí, muito bom. Em construção, ainda não chegamos na parte do noticiário que Floresta quer, mas vamos chegar lá devagarzinho, olha. Após derrotas, Bolsonaro intensifica conversas sobre futura filiação, diz a matéria do Globo, vocês vão se lembrar aqui que exatamente um ano atrás nascia essa conversa daquele Partido Aliança pelo Brasil, que nunca vingou, por quê? Porque falta a essa gente que contorna, ou que está no entorno do capitão, experiência política, eles não sabem como é que faz um partido. Não é só botar um monte de cápsula, de, de, de bala, de tudo quanto é calibre num quadro e falar, surgiu o Aliança, não é assim, dá um trabalho do cão, agora... Como é que o aerotrem consegue levar Fidex se o Bolsonaro, com o poder que tem, não passa nem perto, hein? Hein, Florissa? explica isso.
1: Pois é. Difícil explicar, né? É. Mas, enfim, Vamos ver a... se a Lu consegue. Ele vai ter que achar um, um partido para chamar de seu, né? Porque ele não tem nada. Ele só tem os filhos. Ele podia fazer é. um, um partido só com os filhos. Os parentes.
5: É. E o pessoal. O PFB, da... né?
1: é, e o pessoal que contribuiu com a rachadinha, né? São os, os rachadores. É, vou fazer a lista.
0: PFP o que, que você acha é. desse nome, PFP PF é, de Fábio P de Fábio. É.
2: partido da família partido
0: dos filhos
2: Os filhos do presidente
0: do presidente, é Pensou que fosse outra coisa, né, Florestal? Tô vendo na cara do Florestan a maldade escorrendo pelo camanhaque dele, assim ó. PFP. Partido dos filhos do pre... Filho da É do, né? da, não, tá? Filhos do presidente. Vamos lá, Lu, lê a gente, por favor.
2: Depois de uma eleição em que partidos de centro foram vitoriosos e com escassas vitórias de candidatos para quem declarou apoio, o presidente Jair Bolsonaro vem intensificando conversas com líderes partidários a fim de encontrar uma legenda para se lançar à reeleição. Bolsonaro tem sido aconselhado a dialogar com partidos já estruturados e com recursos, inclusive do centrão, para escolher a nova casa. Porém, deputados da ala ideológica insistem para que ele volte ao PSL de Luciano Bivar e negociam com o partido uma reformulação para abrigar o presidente. A necessidade de reunir aliados em uma só legenda, a dispersão da eleição municipal mais recente foi vista como um fator responsável por derrotas, também apressou o passo das discussões. Com a lentidão na criação do Aliança, é, com a mentidão pelo Brasil, aliados do governo listam como opções o PSL. Ela está meio cortada, né, ainda, mas não sei é. se
0: está. É aí... na, verdade, na verdade, não precisa nem terminar de ler. A notícia já está dada. É o seguinte: Bolsonaro não teve competência para criar o seu próprio partido, né, Floresta? na Diante da, da impossibilidade, vocês lembram da arrogância que foi: o partido vai estar pronto para disputar as eleições municipais. Cadê o partido? Não existe partido nenhum. Eu, olha, tem um parente meu que estava tentando ajudar o Bolsonaro a criar esse, esse Partido Aliança. A gente já revogou o vínculo de parentesco, inclusive, com esse parente. Porque não é possível alguém criando um partido que parece mais uma organização de gente que, que quer fazer a apologia do extermínio, que é, que é o que era esse partido aí. Então não deu certo. Agora fica a pergunta aí, Floresta. Como é que vai ser o convívio de Bolsonaro com Joyce Hasselman, Major Olímpio etc, 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 do PSL, que é o que vai sobrar para essa galera, hein? Ele até agora não conseguiu. É engraçado, porque você vê um presidente da República que não manda nada da na máquina partidária, e que ainda que faça acenos cenas ao Bivar, por exemplo, que é uma pessoa que não tem até na cidade o um Major Olímpio, assim, é, o presidente da República não consegue nada. Ninguém quer convidar ele a festa do partido. É isso, sabe? É exatamente isso. Você vai fazer uma festa... Não, é, para ficar mais perfeito ainda a metáfora. O presidente da República falou, nós não queremos ir na festa de ninguém, nós queremos fazer a nossa própria coxinha, a nossa empadinha, nós vamos distribuir o Guaraná aqui. Aí dá errado. E ele já tinha deixado de ir para a festa para qual tinha sido convidado antes, entendeu? Agora, não consegue entrar. Tá lá parado pela roça pela na, na porta da festa, né, Flora
1: Fábio, a história mostra, né, no Brasil que presidente e líder que se acha maior do que os partidos sempre acaba mal, né? Vamos lembrar do Jânio Quadros? que também não tinha partido. Né? Ele, fica... ele era ele. Eu... Ele era o salvador. Não precisa de partido. Eu sou eu e eu mudo. Mas, para ser eleger, tem que ter um partido. E ele ficava mudando de partido acabou uh, indo para o DN, né? e... que era um partido de, de... de direita, de extrema direita, né? que derrubou, que levou o Vargas a se matar no Palácio do Catete. Né? Foi justamente a UDN, junto com com toda a estrutura midiática né, da época, que são as mesmas empresas, os mesmos donos, não mudou nada, é tudo igual. Né? Foi igual em 54, quando o Getúlio se mata, em 64 e no golpe de 2016 e na eleição do Bolsonaro. É tudo é a mesma, a mesma turma, mas não se dá bem. O Collor foi outro, que também não, não queria partido nenhum. Ele era o Salvador. O Salvador não precisa de partido, né? Ele... Lembra muito aquele personagem lá da, daquela novela lá da, da, da Globo, antiga, né? De, do, 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 de, aquela cidadezinha do interior da, do Nordeste, né? do de Sul. Bem Tira, amado. do Bem é. amado, né? E agora o Bolsonaro está repetindo a mesma história. Ele, ele, ele não tem partido porque uh, ele, é, ele se acha maior que os partidos. Agora vai virar refém de um deles para poder sobreviver. Né? Diziam na época que o, o Jânio Quadros era a UDN de Porre.
0: UDN de Porre, exatamente.
1: O que vão dizer agora, se o, o Bolsonaro for para um partido desses uh, tradicionais da direita, do centrão, né? Eu acho que ele vai para um partido desses. Ou volta para o PP, né? que ele era do PP, lá do Maluf, ou ele vai pegar um desses aí. E, e, enfim, daí vai ser uh, o PL da metralhadora, sei lá, do...
0: É, para o Bolsonaro, o partido onde ele está é irrelevante, até porque ele tem birra de política, ele usa o partido só para obter legenda e se eleger e agora entendeu, finalmente tardiamente, né, que precisa dos votos dos partidos para provar qualquer coisa desse governo horroroso que ele faz aí. então foi muito tardia mas a percepção dele do que é um partido é uma percepção muito primária né, muito, muito elementar, né floresta daí ficou a vontade e a impossibilidade de, de
1: é, de, entender, de repente é. dá. Dar... Um renunciou e o outro caiu. Então, é. ele está tá mal.
0: Exatamente. O gente, vamos para a próxima notícia? Vamos? Hoje, o jornal, eu tô gostando do ritmo do jornal hoje. Bastante informação aqui, sabia? O jornal tá mais clean, assim, vocês não estão achando? não falar, ah, mas cadê os correspondentes? Daqui pouquinho eles vêm, mas nós vamos diminuir um pouquinho o espaço dos correspondentes aqui, porque a gente precisa de mais informação do Brasil. E eu sei. A gente está atento aqui às necessidades de vocês e vendo é, que vocês estão reclamando. Não, mas estão dando pouca notícia, falando demais. Hoje o jornal está tá bom, esse é o ritmo que eu quero imprimir aqui. Se você concorda comigo, escreve aqui para a gente na área de comentários. Se você discorda, também escreve, porque a gente precisa da sua orientação, porque, afinal de contas, você é o destinatário de todo esse trabalho que a gente tem aqui. Né? Vamos para mais uma notícia, Fernando, por favor. Olha, após... É, como é que é mesmo isso aí? Está tá na frente aqui da, 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 do reloginho. Após, no Nordeste, acirro um disputa na esquerda. Vitórias do PDT e PSB em quatro capitais e alianças com adversários do PT expõem briga por terreno para a candidatura de Ciro Gomes em 2022. Correligionários do ex-presidente Lula se articulam para manter estados. Como será isso, hein, Luciana?
2: O saldo de quatro vitórias de PDT e PSB em capitais do Nordeste acirrou a disputa com o PT pelo protagonismo na esquerda em 2022. Com os resultados, petistas e pedetistas devem ficar em palanques opostos na maioria dos estados nordestinos, comprometendo a chance de unidade na única região em que chapas de esquerda tiveram vitórias em 2018. Lideranças do PT criticam alianças pedetistas com o DEM e PSDB em estados como Bahia e Rio Grande do Norte onde há oposição a governadores petistas. Já as cúpulas de PDT e PSB veem o crescimento em prefeituras na região e a conversa com siglas fora da esquerda como formas de viabilizar uma candidatura de Ciro Gomes à presidência, fugindo do que avaliam como vontade de hegemonia do ex-presidente Lula. Caiu, caiu um lenço aí, né, Fábio?
0: É, na minha gata aqui, sabe, ela fugiu, ficou dois dias fora, voltou, agora tá num amor aqui comigo, vocês não estão imaginando, eu é acho que ela é uma não gostou. É,
2: detratora, viu?
0: É, exatamente, <risos> é, ela é detratora da ração, ela não pode ver a ração aqui no pires dela, que ela destrói a ração, ela detrata e põe no detrato intestinal. É, bom, sobre esse a notícia, notícia com algum comentário, Floresta?
1: Não, vamos em frente. Isso aí interessa só a, né? a direita A direita está louca para se fragmentar a esquerda. Você reparou, né? O que, que o Gol é, está mas... fazendo? Está alimentando a Cisânia.
0: Ô, Floresta, mas a esquerda também está. Vou te falar uma ah, coisa, tá. hein? Se continuar tá. assim, esse comportamento está facilitando as coisas para o capitão é. aí. Né? Enfim, vamos lá, gente. Eu vamos acho lá, que vamos
1: Não é pro capitão, não, hein? Não é pro capitão, não. É não, não é, não, não é. Direita, essa direita
0: que vai abocanhar. É, é verdade. <risos> Vamos para a próxima, então, Fernando, por favor, põe na tela para gente. Olha aí, ó. partidos reforçam oposição à reeleição. Esse assunto é importantíssimo. Eu vou dizer a minha visão aqui moralista né, dessa história toda, mas eu vou pedir para a Lula ler para a gente, só vou ler o um intertítulo aqui para vocês. Legendas de centro e da esquerda enviaram carta ao Supremo se posicionando contra um novo mandato para Rodrigo Maia na Câmara e Davi Alcolumbre no Senado. Supremo começa a decidir sobre o tema na sexta-feira, numa, numa sessão virtual lá do. do que foi convocada pelo ministro Gilmar Mendes, inclusive, tá? O assunto está na pauta, vai estar tá a partir de sexta-feira. Mas tem um segredinho nisso aí que eu acho que vai mudar o eixo da discussão. Vamos ver, deixa a Lu ler para gente. Lu, cuidado aí, você lê para gente só até o, o segundo parágrafo da, é. da segunda coluna, tá?
2: Já, já vi aqui que está cortadinho, vamos lá. Partidos de centro e de esquerda assinaram ontem uma carta ao Supremo Tribunal Federal se posicionando contra a reeleição dos presidentes da Câmara, dos deputados e do Senado dentro da mesma legislatura, ou seja contra a possibilidade de os atuais presidentes Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, respectivamente, buscarem um novo mandato no ano que vem. O STF analisa o tema em ação movida pelo PTB, em julgamento que começará nesta sexta-feira. A carta é assinada por PP, PL, PSD, PSC, Avante, Patriota, Solidariedade, PSB, Rede e Cidadania. E diz que, abre aspas, a vedação, a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, fecha aspas, como diz a Constituição, é a solução mais adequada. Em uma reunião na segunda-feira, a bancada do PT na Câmara também se posicionou contra a possibilidade de reeleição, mas a legenda não assinou a carta. O partido não exclui apoiar um candidato endossado por Maia. O presidente da Muito, Câmara. Tá, sempre... bom, tá
0: bom, tá bom, tá bom. Não precisa ir mais além disso, não. A notícia já está dada. Obrigado. É, vamos comentar, porque essa. Eu, eu, eu vejo com a maior preocupação o fato de que o, o político, quando percebe a, assim, a oportunidade de se manter no poder, ele não faz a menor questão de zelar pela integridade da legislação que limita, que é feita para limitar justamente esse ímpeto humano aí, esse deleite, esse, esse gosto desmesurado pelo poder. Está lá na Constituição da República, entendeu? que não se pode ser reconduzido à presidência das casas do, do, do Poder Legislativo na mesma legislatura. Está consagrada, a Constituição fala. Aí vem o Alcolumbre, o Alcolumbre passou praticamente toda essa gestão aí de dois anos dele tentando viabilizar essa candidatura, candidatura que é ilegal, entendeu? Aí, para fazer isso, o que, que fez o Alcolumbre? O Alcolumbre estuprou toda a possibilidade que ele tinha de se posicionar como um político grande um político miúdo lá, Eu, o Alcolumbre é, hoje ele é o baixo clero no pódio da Fórmula 1 está lá no primeiro lugar da Fórmula 1 ele não toma posição nunca, ele não censura o Bolsonaro, por que que o Rodrigo Maia hoje é a única voz dissonante, toda vez que tem que fazer uma crítica ao governo porque é o Alcolume, que é o presidente do Congresso Nacional, não tem coragem de se manifestar sobre tema nenhum. Ele está costurando a candidatura dele, amarrando setores muito diferentes e isso impede o cara de ter uma posição de dignidade. Ele não tem dignidade nenhuma. Ele é um sujeito que vive o tempo inteiro ali no limite da, 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 sabe, do puxa-saquismo mais abjeto, da, da louvação mais esperta, essa coisa toda, e falta ao país. Por quê? Porque está tentando construir uma aliança entre os pares. Aí, Ontem nós ouvimos aqui no Tertúlia, por exemplo, um senador lá de, de, de Roraima, que fala que não, mas político tem que resolver no voto. O voto é do político. Quem resolve uma questão de interesse interno da, da, das casas do Legislativo são os políticos. Ora, então para que a lei para essa gente? Por que, que você precisa de um regimento interno? Você pode resolver tudo no voto? Para que, que você precisa ter, na Constituição, uma cláusula limitando o abuso no, 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 no desejo de se manter no poder? É porque é natural. O homem, quando está empoderado, quando tem poder, ele não quer largar o osso. É por isso que precisa ter norma. Falar, olha, você não pode roer esse osso desta forma, assim, assim, assim. Então, eu acho um absurdo isso. Gostei dessa iniciativa de ontem, viu, Floresta? Mas eu acho que a situação do Alcolumbi que poderia, se quisesse, se tivesse força para isso, mudar a Constituição, né, revogar essa cláusula. Só que para isso precisa de quê? Precisa de dois terços dos votos lá dentro. Não é fácil, né, Floresta? Então, apela-se ao Supremo, e o Supremo, no seu mandolismo, pode conestar ou não essa vontade do do, do Eu Paul acho que Columbia o Supremo vai, vai, ser que é uma,
1: acho que ele vai devolver para o Congresso decidir. Eu acho, tenho essa expectativa. Agora, está na cara que o MDB quer, quer colocar o Baleia Rossi, faz parte do esquema do Temer e do Dória, né? O Dória se aliou ao Temer aqui em São Paulo, né? O Temer foi avarista da candidatura do Bruno Covas numa chapa imensa de partidos uh, do centrão, aí, né, da, desses partidos mais tradicionais, e eles querem o Baleia Rossi como presidente da Câmara. Né? O Rodrigo Maia ele representa o um nome do DEM. Então você vê que já tem briga na direita para a disputa da eleição, e quem vai, qual vai ser o nome que vai encabeçar a chapa da, de centro-direita para enfrentar o Bolsonaro em 2022.
0: Muito bem. Olha quem está entre nós aqui, ó. Bom dia. Oi, bom dia. E olha quem é. chegou juntinho hoje. Vocês combinaram?
3: É, a gente Jamil combinou. Eu liguei lá para o Jamil e falei: Jamil, vamos dar uma geral lá nesse povo aí, parar de falar do Brasil e vamos falar aqui do resto do mundo. É, Porque, é o seguinte. É fechado. É, mas o Jamil <risos> começa. Pode começar, Jamil.
5: Bom, hoje é a grande notícia, né? o Reino Unido aprovando, vocês já devem ter falado disso de repente, mas aprovando uma vacina é, da Pfizer e da BioNTech, essa vacina, é, pelo menos no Reino Unido, vai começar a ser dada já na semana que vem, 800 mil doses já vão ser distribuídas na semana que vem, é, obviamente para um grupo pequeno, é, profissionais de saúde e idosos em residências, é, ou seja, não todos, nem todos os idosos, é, por enquanto. Então, muito, muito limitada ainda a produção, muito limitada ainda o abastecimento, mas é, obviamente, um primeiro grande passo. O objetivo do Reino Unido, que foi declarado hoje, é de que até a Páscoa é, o país volte a uma espécie de normalidade, não porque todos serão vacinados, mas porque aquelas populações mais vulneráveis já seriam atendidas. Então, isso permitiria uma queda bastante importante no número de mortos. Não só no número de mortos, mas também em internações. Ao reduzir o número de internações, você tem uma, 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 um espaço mais suficiente nas UTIs para tratar a todos. Então, essa é, a, pelo menos, a esperança. Agora, dito isso, é, as entidades internacionais, OIT, OMS e várias outras, fazem um alerta muito claro. A vacina não recupera empregos, a vacina não recupera salários, a vacina não recupera é, por só a desigualdade que vai aumentar no mundo. Então, para isso, é, é, muita, é, basic, basicamente, muito, muita operação ainda de resgate terá de acontecer. Ouvimos aí outro dia o presidente Bolsonaro dizendo que a ajuda emergencial não pode durar para sempre, não pode, de fato, Agora, o que dizem as entidades internacionais é de que, se esse corte for precipitado da ajuda emergencial, é, se preparem, porque vai ser um ano de 2021 turbulento. Então, esse é o cenário internacional. Eu gostaria só de falar mais uma coisa que eu acho é, bastante importante. A Pfizer, obviamente, é a grande multinacional que está levando tudo isso, mas ela só pode fazer a vacina em colaboração com uma empresa da Alemanha, a BioNTech. Falando assim parece uma empresa alemã, né, Cíntia? Mas aí é a história, é, eu acho até bonita dessa de, de tudo isso, é de que é uma, uma, uma empresa é, pequena criada por um casal de imigrantes turcos, filhos de imigrantes turcos, os dois casados, um marido e uma mulher, é, os dois filhos de imigrantes turcos, cientistas que já nasceram na Alemanha, mas sabemos muito bem que uma vez é, é, você vindo de uma origem turca de uma família na Alemanha, é, essa situação dificilmente muda por várias gerações, e esse, e esse casal de filhos de turcos na Alemanha é basicamente o que está garantindo, olha que ironia, a primeira vacina no Ocidente. Eu fico só imaginando Isso, Jamil,
0: só para a gente ter uma ideia do que, que significa algo turco fazendo bem para a saúde alemão... é mais ou menos algo chinês... fazendo bem para a saúde do Trump... né? É, nos do Estados é uma boa Unidos... Comparação.
5: É uma boa comparação... porque tem, obviamente... nos anos 60, 70... a Alemanha precisou de mão de obra... então eles eram... Eh, os pais desses imigrantes... eram, entre aspas, bem-vindos... mas para trabalhar de operário... e não pedir nacionalidade... né? uma coisa você vir trabalhar... outra coisa você ter os mesmos direitos... Esse foi um debate muito longo, é, continua sendo muito longo. Hoje você vê a extrema-direita alemã ganhando força, justamente usando a, a questão migratória como no, um dos argumentos. Mas aí eu fico pensando, Fábio, e agora? Como é que faz a, a extrema-direita alemã para ir tomar vacina fabricada por filhos de imigrantes turcos? Né? Curioso, né? vai ser muito curiosa essa história. É um, é um tapa que a história dá na... Na, 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 nesse, nesse nesse ódio que é disseminado que é espetacular sinceramente é uma história muito bonita é, e que eu fico imaginando né imagina o tomar... pessoal fazendo só? fila ó oh, tô indo tomar vacina dos filhos daqueles caras que eu não queria que tivessem entrado no país Ou eles vão falar assim ó me dá só a parte da Pfizer não quero a vacina completa <risos> É, Mas é aí, engraçado aí, porque aí que você pega a Pfizer, é uma multinacional não só em termos financeiros, em termos de empregos também. Obviamente, você tem gente do mundo inteiro trabalhando, sim, é uma empresa americana, etc. etc. Mas o fato de eles terem ido buscar uma aliança com uma pequena empresa alemã, e aí, falando de em empresa alemã, eu, eu insisto, sempre parece. Deve ter o Hans Schmidt lá fazendo a vacina há 500 anos fazendo produtos farmacêuticos não são dois filhos de duas famílias turcas que foram para a faculdade se transformaram em cientistas e criaram sua própria empresa e hoje estão fornecendo ao Ocidente a, a vacina vamos dizer assim da salvação do ano de 2020 é, se não dá para ficar arrepiado com isso, Florestan, não sei com que dá para ficar arrepiado atualmente.
0: É, agora, sabe o que me chama a atenção nessa história toda da xenofobia que, surgiu, que ressurgiu na Europa com tanto vigor agora, como uma contraposição à, à, à globalização? É que esse fenômeno da rejeição estrangeira é tão antigo quanto a história da humanidade, né, Jamil? Eu os amei. metecos lá na, na Grécia Antiga, por exemplo, os turcos são os novos metecos na Alemanha, né? Enfim. É, é, é um mundo que, que não aprendeu a conviver com o diferente ainda, com aquele que fala outra língua, que tem a cor da pele com outro matiz, com outra, com outra tonalidade. Né? É uma tristeza que saber que ao longo de 5, 6 mil anos o mundo não avançou um milímetro. Né? É, não, avançou. Esse é, tipo de atenção.
5: É, apesar de todos os acordos, apesar de todas as regras que, que existem, etc., vale só, só lembrar a própria situação da, da Turquia. É, a Turquia tem seu território é, a Turquia é um país grande, mas não é do tamanho da Europa, obviamente. É, a Turquia tem em seu território 5 milhões de refugiados sírios. 5 milhões de refugiados sírios. A Alemanha, para receber 900 mil, foi um caos absurdo é, e quase derrubou Angela Merkel, fazendo a extrema-direita ganhar força. Ou seja, na Alemanha, existe hoje é, menos de um quinto dos refugiados sírios que existe na própria Turquia, né? então é, e aí você vai na Alemanha e tem a extrema direita falar uma invasão é, e lá quer dizer lá pode invadir não pode invadir vocês, né? Então assim é, é exatamente história, obviamente é uma história é, acima de tudo política É uma história que você tem é, vários lados aí se aproveitando claro desse desespero é para criar essa situação. Mas, enfim, é uma história que eu acho que o ano de 2020 deixa também tantas histórias que tivemos em 2020, até o Darth Vader morreu, né? Aparentemente, é, mas <risos> é, o ator, né? obviamente. Mas eu digo, um ano cheio de histórias, mas que tem essa história especialmente deliciosa, ao meu ver, pelo menos.
0: Como essa aqui que o Jamil vai contar agora, quer ver só, vamos ver se vai funcionar hoje. <risos> Uh, uh,
1: uh. mas é bonito, hein? Nossa, <risos> Parabéns. Demais, salve
2: amigo. por conseguir é... me... Eu estava cantando aqui. Nossa, eu amo essa música. Jamil, essa
1: música... agora... Música de comunista, hein, Jamil? Como é que é? é... Detrator. É... Música de
0: é detrator. detrator.
5: Ah, é... O compositor dessa Sim. música é detrator também, hein? É um problema isso, é um problema. Mas como diriam os outros aí, a música não é culpada, né? A música eu não sei. Agora, é um, é um,
0: é um flaudista muito sofisticado. Vocês perceberam que ele faz o vibrato o tempo todo. É difícil fazer isso. A embocadura da flauta, é pra, não é para qualquer um. O pessoal da mamadeira de piroca, por exemplo, o cara foi criado com a de piroca, não pega essa embocadura, não. Hein, Jamil? <risos> é difícil, gente. Eu já tentei tocar esse instrumento aí. É mesmo essa embocadura. E Jamil, quando a gente for para o exílio aí na, na Suíça, eu e Florestan, você vai ensinar a gente a tocar flauta, tá? Já, Florestan, pelo menos, já toca a gaita. Mas eu...
5: Faço. Tem uma, uma, uma turma aqui em casa que também está encaminhada, mas cada um com um instrumento para não ter problema e cada e poder fazer formar bandinha, entendeu? Muito Exato. bom.
2: É, Exato, essa, essa, isso é fundamental, porque daí você toca em casa, né? Família de músicos faz em casa, vai para casa dos é, amigos, é, isso é lindo demais. Isso é lindo exatamente. demais.
0: É isso aí, muito bonito, adorei, Jamil. Eu estava querendo botar, você vê que foram três dias aqui de tentativas <risos> em vão, <bom>. mas finalmente <risos> deu certo, funcionou. Agora já aprendi, vou toda vez que aparecer tocando alguma coisa aqui, eu vou botar você no ar, tá bom, Jamil?
5: Ah, mas, por favor, não faça aquele negócio lá do pessoal, ah, toca de novo, toca de novo, daí o cara vai perguntar, pô, mas o que vocês querem que eu toque de novo? até se aprender, né?
0: Então aqui não tem um truquezinho. Ó, que eu quiser que você toque de novo, é só apertar esse botão aqui, ó. Não,
5: não, não. Eu, de eu, eu de... tenho Jamil. Não toca de novo.
0: Eventualmente
5: ele vai aprender, né? E a gente já pode aplaudir.
0: Muito bom, Jamil. Um abração para você. Muito obrigado. Viu por adoçar é, a nossa manhã de... aqui com essa foto maravilhosa? Tchau, tchau. tchau. E com as notícias também que podem não ser tão maravilhosas quanto a música, mas elas é que faz o nosso dia a dia, né? Bração, Jamil, já foi. Bom, gostou, Cíntia? Você viu? Cadê seu áudio? Opa, Cadê seu áudio? É, já
3: peguei, já peguei. É que eu fecho porque eu fico escutando aí no fundo do povo tem vários barulhos, né então eu fecho o meu aqui, apesar de eu ser a mais tranquilinha aqui. Né? É verdade. Na minha casa só tem... Mas eu sempre fecho
2: tem... também, eu fico desesperada de ver que as pessoas não fecham quando o outro está falando. Bom, então
0: eu só é. posso concluir com base nesse depoimento duplo de vocês, que a culpa é do Florestan.
3: Não, é sua mesmo, Fábio, com furadora, <risos> furadeira elétrica É verdade. No background aí.
0: Eu Bom. mudei para a praia aqui para ficar sossegado é uma barulhada que não acaba. Mas conta, Cíntia, e os barulhos, barulhos aí nos Estados Unidos, como é que não, tá? Tá mais tranquila mas... a noticiário aí hoje.
3: Mais ou menos. Hum. Uh, primeiro, que como o Jamil tocou a música e é uma coisa bonita, a gente estava falando de arte, estava falando do. Mas a primeira notícia dele, falando lá do pessoal da Biotech, dos turcos, né? Vocês falaram aí, o problema são os estrangeiros. Então, como a gente está, assim, numa vibe cultural, vou repetir uma coisa que eu já falei aqui antes. É, existe um intelectual que se chama Edward Said, que uh, uh, ele, ele coloca muito bem a questão da raiva ao estrangeiro, a raiva ao diferente. E aí eu vou uh, fazer um momento cultural do meu escritor favorito, Albert Camus, o estrangeiro que mostra hum. onde é que vem, no fundo lá das pessoas, uh, esse problema com os estrangeiros, tá bom? Se quiserem, uh, uh, podem ler o Eduardo Saída e o Albert Camus, que vão aprender muito, vão aprender muito. E se Exatamente. não em pouco tempo, pode pôr aí no YouTube o discurso de quando o Albert Camus aceitou o prêmio Nobel que lhe foi dado, que lhe foi concedido, né?
0: O que foi que ele falou? Essa parte eu não,
3: não ah, sei, não conheço. O é uma coisa tão linda, Fábio, porque eu, eu sou muito fã do Albert Camus porque é uma pessoa de um humanismo inacreditável. É. Né? É, bom, não tem nem como... Primeiro que a qualidade do, da elocução dele, do, do modo como ele usa a língua, é uma coisa impressionante. Mas tudo se resume, no fundo ao amor pelo ser humano. Então, eu, eu, o discurso dele é uma coisa linda. Se puderem ver, é bacana. Bom, vamos às notícias aqui. É, ontem ficou uma para trás, que a gente, eu fui embora, acabei deixando de falar, por causa do tempo. É, mas também não era muito importante, mas é curiosa. Uh, o Scott Atlas renunciou. Né? Ele era o conselheiro da Casa Branca para os assuntos de combate ao coronavírus. Nem sei porque é que ele renunciou, porque o mandato dele acabava agora, sexta-feira vindoura, né, o meu marido fala assim Ah, ele renunciou porque ele queria aparecer no jornal e na televisão, deve ter sido isso <risos> Mas lembrando que esse conselheiro da Casa Branca aceitou as teorias esdrúxulas lá dos terraplanistas e rebaixou os cientistas, né, ele tinha chegado em agosto para um mandato que iria então até uh, sexta-feira agora, renunciou, viu foi embora, disse que não, não quer mais saber de brincar de terraplanista, bom, deixa ele embora lá já foi tarde é, a notícia do dia aqui é que o Bill Barr, o ministro da Justiça, declarou ontem que o Ministério da Justiça não viu fraude em uma escala que pudesse reverter o resultado da eleição. Apesar de um pouquinho matizada essa, essa declaração, ela vai contra o, o chororô do, do Trump. né? Então, olha... Ele é, o mais, é a mais recente autoridade do governo Trump a ir contra o discurso do presidente e é também o de mais alta posição. Né? O, Bill, o Bill Barr é um fiel escudeiro do Trump, ele acoberta todas as ilegalidades. Aliás, tem uma matéria no New York Times hoje falando que... Aliás, hoje não, uma matéria do dia 10 de novembro falando que esse ministro da Justiça, o Ministério da Justiça, está próximo demais da Casa Branca e muito alinhado politicamente, na mesma intensidade da relação Nixon-John Mitchell, que era o ministro da Justiça da época lá, e que fazia tempo que o Ministério da Justiça não era tão político aqui nos Estados Unidos, né? mais de 50 anos. Bom, é... o Trump continua aprontando, discutiu com seus conselheiros se deve conceder clemência presidencial preventiva para seus filhos, o Donald, o Eric e a Ivanka, o genro Jared Kushner e o seu advogado pessoal Rudy Giuliani. Eu acho engraçado isso. É assim, ó, clemência presidencial preventiva significa o seguinte, se eles vierem a ser uh, processados, eles estão perdoados antes de serem processados. Aí é o seguinte, a gente não é estranho ele ter incluído o Eric e a Ivanka nessa lista, pois não há nenhum processo federal contra eles, sabendo-se que a clemência presidencial só serve para processos federais. Já o Donald Jr. foi investigado por suas relações com russos que ofereciam informações contra Hillary Clinton em 2016 e o Jared Kushner deu informação falsa às autoridades federais sobre seus contatos estrangeiros no processo para obter Autorização de acesso a documentos secretos. Mas o presidente concedeu autorização de acesso a documentos secretos para o, o, o Jared Kushner, mesmo assim, mesmo ele tendo mentido no processo. aí já mostra um pouco como é que é, a, a, as, quais são as intenções do Trump. Né? Bom, uh, a gente não sabe onde é que vai dar isso. Uh, o que tem aqui também é uma noticiazinha um pouco complicada, eu ainda não vou falar dela, porque ela não tem muitas, uh, não tem muito detalhe, então é uma notícia perigosa, uh, mas é nesse mesmo assunto. O Ministério da Justiça está investigando um possível... Fábio, fecha o seu microfone, Fábio.
0: Está é, é, impossível aqui hoje, eu concordo com você. Desculpa, <risos> consegui. Vou fechar meu microfone aqui, pronto.
3: pronto. Uh, então, o Ministério da Justiça está investigando uma, um possível crime relacionado a envios de dinheiro à Casa Branca ou a comitês políticos da Casa Branca em troca de perdão presidencial. É uma história que veio à tona com a abertura de documentos da Corte Federal ontem, porque o juiz Barry Howell deu sequência a um pedido de acesso de promotores para iniciar tal investigação. Então, é o seguinte... Pode ter acontecido, mas não tem nada confirmado ainda. Eles estão começando a investigar uh, pessoas mandando dinheiro para a Casa Branca ou para comitê políticos relacionados uh, para que sejam perdoados pelo presidente. Então, a gente não sabe quem está envolvido nisso.
0: Oh, Cinti, desculpa, deixa eu só te perguntar uma coisa. Com o conhecimento do presidente, o comércio não, isso, não, de não, indultos não, não, é isso? Não,
3: não, é. Comércio de indultos, ninguém sabe, quem sabe, se houve e quem pediu. Então, é uma investigação do Ministério da Justiça. Alguém uh, tem uma notíciazinha dessa no, na CNN Brasil, hoje, lá na parte internacional deles. É uma notícia que aparece muito de rodapé aqui, porque ainda está muito incipiente. Então, não, não dá para falar ainda nada sobre isso, com, com certeza. Mas, ontem, abriram esses documentos e viram que existe uma investigação em andamento sobre um possível crime relacionado a envios de dinheiro à Casa Branca em troca de perdão e clemência. Clemência, né? A gente chama clemência presidencial. Se isso aí, se a investigação continuar andando, então a notícia é, há a investigação. A investigação existe. O que ela vai encontrar ainda não veio à tona.
0: Que loucura, hein?
3: É, é incrível, né? Agora tá o cara bom. já está fazendo uh, clemência preventiva lá para o advogado dele, para o Jared Kushner e para os três filhos. Estranho isso. Ele quer, aliás, é aqui se fala muito numa uh, numa numa clemência presidencial preventiva para ele mesmo, que ele vai fazer isso para ele mesmo.
0: Alto perdão. É o alto, alto perdão. perdão né?
3: Mas só serve para processos federais, não serve para os processos lá de Nova York que ele vai ter que responder quando sair da presidência, tá bom?
0: Tá bom, assim Vamos Obrigadão. para
3: a que a nossa chefe aqui já mandou. Não,
0: não, não, hoje nós conseguimos encerrar o noticiário praticamente todo ah, já. Tá, tá, bem, tá bem parada a coisa aqui.
1: Okay. É, olha, os detratores vão estar agora né, no, no, no Tertulha, os dois, né? O Eduardo Moreira e o Gessé Souza vão estar aqui falando, né? Em nome dos detratores, você faz eu
3: não, parte. Eu não eu sou, sou detra detrator, eu sou um trator. Então... Não vem, não.
0: <risos> Esse negócio de detrator é coisa do agronegócio, sabe? É, eles é que gostam de trator. é. Ô, gente, vamos embora, que nós vamos encerrar o jornal hoje pela primeira vez na vida, na hora exata. Olha a Bete Brasília aí. Bete, saudade de você. Quando você aparece por aqui, a gente fica tão feliz de viver todo dia, sabia? Voltar a ser aquela velha e boa Bete de Brasília de todo santo dia. Ela está dizendo, bom dia equipe PVd. Será que ainda estou na lista de vocês? Sou antifascista, não sou detratora, só sou inteligente o suficiente para pedir fora Boas e Morão. Portanto, você, Bete, é uma baita detratora. Rita Franco, cover artístico aí, ó, pro, pro Jamil e sua flauta, né? Vamos colaborar, isso aí, Rita. Gente, colaboraram demais hoje. Um beijo para vocês, muito obrigado. Floresta, ficou até o fim do programa hoje. Eu, na verdade, vou contar para vocês, é um plano isso aqui. Eu tô aliciando o Florestan para ficar até o último minuto do Despertador todo dia, entendeu? O pessoal gosta dele, eu gosto demais, todo mundo adora o Florestan aqui. E, é, então, viu, Floresta? Saiba que beijo está sendo devidamente enrolado. Cíntia, um beijo, um beijão pra você, minha amiga querida. Ontem fizemos uma live muito legal com os alunos lá da Unicinos, né? A Débora Carolina Benes participou, fez uma pergunta pra gente aqui. Foi muito boa a conversa lá. O pessoal do Rio Grande do Sul, ó, parabéns, viu? Um
2: beijo para todo todos mundo, queridos.
0: Todo mundo de olho na TVD, né? Que é Foi o melhor de legal. tudo, né? Beijão, gente. Até amanhã pra vocês. Valeu. Tá bom, né? E, ó, Tem furaborha amanhã tá amanhã com detratores e tudo mais. é amanhã amanhã, amanhã tem furabole com dó e os detratores estarão aqui o Gessé e o Eduardo daqui a pouquinho no Tertulha. não perca pra gente poder pra, pra gente conversar com eles saber que diabo de coisa é essa de eles fazerem uma lista lá só com esses dois nomes quando tem tantos aqui na TVD para oferecer para esse governo aí tchau gente tchau tchau tchau